0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Josef Giesenhofer und Roland Steidl, ähm, begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir haben gerade schon heftig diskutiert, Sepp, über die verschiedensten Dinge, über die wir keine Sendung machen wollen. Weil wir zu wenig davon verstehen oder weil noch viel zu wenig Klarheit über vorhandene Fakten besteht. Wir nehmen heute auf am 21. Oktober 2020 und wir befinden uns wieder im Aufschwung der
1: zweiten Corona-Welle. Ich glaube, das kann man schon sagen, nicht? Bei Aufschwung klingt ja in unseren Ohren wirtschaftlich ja positiv, was in dem Zusammenhang mit Corona nicht ist. <lacht> muss man sagen.
0: Ne? Bist du da so sicher? Ja, wer weiß, sind. für wen alles <lacht> dieser Aufschwung positiv schlecht, so ist und wer davon profitiert. nicht? Wir haben gerade über die Internetkonzerne gesprochen, die ganz sicher... Nicht? Die Pharmaindustrie wahrscheinlich auch. Ja, die Plexiglashersteller ziemlich sicher. Die äh, Möbel- und Gartenmärkte haben es auch ordentlich gehabt. Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Erfänger. Also es ist halt einfach eine Verlagerung derer, die von dem Ganzen profitieren. Nicht, ja, die Autoindustrie wird auch bald wieder boomen <lacht> oder so. Bin gespannt. Aber das ist nicht unser Thema. Denn das Thema, dem wir uns ja in den letzten Monaten vielleicht auch verstärkt durch die Corona-Krise zugewandt haben, ist ja das Thema, ähm, nehmen wir den Begriff ruhig, der großen Transformation. Also inwiefern ist, gut ich bin davon überzeugt, tatsächlich auch Corona ein maßgeblicher Baustein in einer Dynamik, die uns zwingen wird, unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem letztlich zu verändern. Nicht? Und die Frage ist halt, wird es auf bewusstem, bewusst gestaltetem Wege gehen oder werden wir halt äh, in einer zu erwartenden Desorientierung vielleicht äh, die Schienen, die Weichen falsch stellen und irgendwo hin zurück wollen, was im Grunde genommen nur mehr destruktiv wäre. Nicht? Und insofern... Ähm, habe ich gedacht, wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit diesem Thema Transformation. Ich hab, bin angeregt worden ähm, zu einem bestimmten Thema durch einen Artikel in meiner sehr geschätzten Zeitschrift. Oh ja, o Y -A schreibt die sich kann jeder googeln wahrscheinlich und so, ähm, die aber wahrscheinlich in Österreich ziemlich unbekannt ist. Äh, dieses das ist eigentlich ein Interview, heißt Aus der Tiefe der Zeit den Wandel gebären und Gesiko von Lübcke, eigentlich so in der alternativen Szene durchaus ein bekannter Mann, hat ein Gespräch mit der tiefen Ökologin und Systemforscherin Joanna Macy geführt. Über gesellschaftliche Krisen und tiefgreifenden Wandel. Also Joanna Macy ist seit Jahrzehnten bekannt, äh, innerhalb einer ja, ökologisch denkenden Szene, als, sie nennt sich selbst Tiefenökologin. Sie ist heute 91 Jahre alt. Und ich habe aber dann zunächst einmal äh, diesem Artikel, wir werden dann vielleicht äh, in dieser, sonst in der nächsten Sendung darauf zu sprechen kommen, eine Buchempfehlung entnommen. Ja, und diese Buchempfehlung äh, heißt Joanna Macy, Geliebte Erde, Gereiftes Selbst, ist 2009 erschienen und hat den Untertitel Mut zu Wandel und Erneuerung. Originaltitel war World as Lover, World as Self. Ja, Also da geht es tatsächlich um die Liebe zur Erde, das kann man schon so weit vorausahnen. Und sie hat in der Einführung ja zu diesem Buch hat sie eine ganz, ganz, ganz spannende Frage gestellt, Sepp, und die wollte ich uns auch stellen. Oder die ist vielleicht für viele Leute interessant und sie klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen äh, ungewöhnlich, aber dabei bin ich der Auffassung, sie könnte und müsste uns alle beschäftigen. Ja? Ähm, die Joanna Macy schreibt hier, Carl Gustav Jung hat einmal gesagt, dass jede Lebensreise im Kern um eine bestimmte Frage kreist, dass es von Geburt an unsere Aufgabe ist, dieser Frage nachzugehen. Ich habe festgestellt, also Joanna Messi, dass sich durch mein Leben hier auf dieser wunderbaren Erde eine Frage wie ein roter Faden hindurchzieht. Wie kann ich voll und ganz gegenwärtig sein für diese Welt? mich an ihr erfreuen und für sie nützlich sein, während gleichzeitig wir als Menschheit sie immer mehr zerstören. Ich wiederhole die Frage noch einmal, nicht damit ähm, vielleicht sie uns besser eingeht. Wie kann ich voll und ganz gegenwärtig sein für diese Welt, mich an ihr erfreuen und für sie nützlich sein, während gleichzeitig wir als Menschheit sie immer mehr zerstören. Ja, wir haben ja schon gesagt, was sind unsere Fragen, nicht? Was ist unser roter Faden, der sich durchs Leben zieht? Ähm,
1: ist das eine Frage? Ja, ganz sicher, ich glaube auch, dass das natürlich diese, diese Fragestellung, die sie da aufmacht, ja, eigentlich das das Drama der unserer westlichen Zivilisation im Grunde ist, nicht weil wir ja inzwischen wissen, dass ähm, die Art und Weise, wie heute halt diese unsere Gesellschaften sozusagen aufgebaut sind und wie wir leben, dass das eine Art und Weise ist, die nicht zukunftsfähig ist und in diesem Zwiespalt stehen wir heute halt jetzt. Nicht? Auf der einen Seite gibt es natürlich vieles, was wir schätzen, genießen und so weiter. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass das da grundsätzlich was geändert werden muss in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaftsstrukturen, den politischen Strukturen und so weiter. Wenn wir als Menschheit eine Überlebenschance haben wollen. Und wir wissen auch, oder wir erspüren vielleicht, dass diese Veränderungen,
0: die notwendig sind, nicht unbedingt lustig für uns sein werden. Nicht?
1: Erstens das, und das andere ist ja der Weg dorthin. Ähm, sozusagen, ja, tatsächlich die Frage ist, ist es möglich, dass die Menschheit da einen ich jetzt einmal geordneten, und Anführungszeichen, Weg findet, wie man... Ähm, also tiefgreifende Änderungen herbeiführt, oder ob die Dinge sich so entwickeln, dass letztendlich chaotische Zustände ausbrechen, mehr oder weniger, die für viele Menschen dann noch mehr Leid als eh jetzt schon passiert bedeuten, ja.
0: Ja, ich finde die Frage, die sie stellt, nicht? Ähm, ich finde die schon wichtig. Also, wenn wir jetzt anziehen würden, ähm, also es wird Veränderungen geben müssen. Ja, diese Veränderungen können sehr ähm, heftig werden, auch kritisch, auch konfrontativ, auch in Kämpfe vielleicht zwischen Ideologien, zwischen Einstellungen, zwischen Lebensentwürfen entarten ja, oder dorthin führen, nicht? dann ist doch die Frage, die sie stellt, ähm, ganz wichtig zu sagen, wenn ich diesen Horizont vor mir sehe, ja, muss, ich dann, muss ich dann flüchten? Innerlich ja, kann ich mich dem stellen. Ich lese gleich noch eine Passage dazu von ihr. Nicht, oder wie geht das zu, dass ich in dieser ähm, Phase, ja, weltgeschichtlichen Phase des Wandels, Wandels, das Leben tatsächlich bejahen kann. Ja, und kann sagen, ich kann mich, obwohl ich das alles weiß und es nicht verdrängen muss, ich kann mich trotz allem an dieser Erde und ihren Schätzen und an meinem Leben und das, was es für mich bereithält, weiter erfreuen. Ja, und ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite bereit sein, äh, von meiner Seite her das Nötige zu tun, um diesem Wandel dienlich zu sein.
1: Ich glaube, dass das eben eine Grundstruktur unseres Daseins <lacht> sozusagen berührt. Und das ist die Widersprüchlichkeit. Also ich glaube, dass wir kennen alle im Grunde Zusammenhänge oder Situationen, wo uns bewusst wird, dass wir in Widersprüchen leben. Das ist einfach so. Und in dem Zusammenhang kommt man das auch so vor. Also wir müssen, wenn insofern wir in der Lage sind, diese Widersprüchlichkeit unseres Lebens ähm, zu erkennen und anzunehmen, dann ist es wahrscheinlich auch besser möglich, in, dieser, in diesem Zwiespalt zu leben. Andererseits zu wissen, oder sozusagen das Gefühl zu haben, dass wir auf einem wunderbaren Planeten leben und das auch genießen können. Und auf der anderen Seite ähm, zu wissen, dass wir da Grundlegendes in unserem Verhalten oder in unseren Strukturen verändern müssen, wenn wir das weiterhin genießen wollen können, oder auch unsere Nachkommen.
0: Ich, ich lese mal ein bisschen was aus diesem ersten Kapitel, das so ein Stück weit eben nochmal die Analyse wiedergibt, zu der ja heute ganz, ganz viele Wissenschaftler stehen. Ja, also es ist ja nicht etwas, was sie sich äh, da zusammenfabuliert. Wir kennen die Geschichten, die über den Klimawandel äh, gesagt werden, nicht und über seine Nachhaltigkeit als Herausforderung für uns, ja auch durch unsere Sendungen. Also die Messi Messi sagt, das Leben auf unserem Planeten steckt in großen Schwierigkeiten. Wohin wir auch schauen, die Verletzungen unserer Welt sind nicht zu übersehen. Das Geflecht des Lebens ist zum Zerreißen belastet. Meldungen über Tornados und Hurricanes stürmen auf uns ein. Nachrichten von Flüchtlingsströmen, von einem ganzen Dorf mit tausenden Menschen, das von einem Erdrutsch begraben wurde. Berichte davon, dass noch eine weitere Art ausgerottet ist, wieder eine Stadt bombardiert wurde. Unser Planet schickt uns seine Stresssignale mittlerweile mit solcher Regelmäßigkeit, dass sie uns schon fast als normal erscheinen. Immer häufiger erreichen uns Nachrichten über den Verlust fruchtbaren Ackerlands, die Zunahme von Hungersnöten, die Anreicherung von Giften in unserer Atemluft oder unserem Trinkwasser, das Aussterben von Pflanzen und Tierarten. Das sind Warnsignale. Sie zeigen uns, dass unsere Welt enden kann, zumindest als Heimat für bewusstes Leben. Das soll nicht heißen, dass sie enden wird, aber dass es sein kann, dass sie endet. Und allein diese Möglichkeit verändert alles.
1: Ja, wir wissen das, dass das so ist und ähm, äh, die, wahrscheinlich ist das, ist das eine neue historische Situation, die es in der Menschheitsgeschichte in dieser Form wahrscheinlich auch noch nicht gegeben hat. Und eine weitere Schwierigkeit ist ja inzwischen die, dass es ja immer schwieriger wird, ähm, Sozusagen von, von der Faktenlage her, sage ich jetzt einmal, wenn man gar nicht Begriff hat, was ist denn eigentlich los? Ja? Was, was sind denn die Fakten? Dass es schwieriger wird, selbst darüber jetzt einmal ein Einverständnis herzustellen und zu sagen: Ja, so und so sind die Dinge. Ja. Wenn verschiedenste, es gibt ja zu verschiedensten Themen auch wissenschaftlich unterschiedliche Ergebnisse und Sichtweisen, aber äh, auch zum Beispiel Klimawandel oder Klimaveränderung und so weiter. Ähm, das ist eindeutig. Da sagen wir ja, aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, sie sind Wissenschaftler, die das in Frage stellen und der amerikanische Präsident ist ja der bekannteste ähm, Person. Ist aber kein Wissenschaftler. Nein, naja, so, so ähm, das Problem ist, dass, dass, wie gesagt, verschiedenste Aussagen zu Themen gemacht werden und äh, sowas wie eine Objektivität. Immer brüchiger wird und das macht es nur mal schwieriger. Also also das sehe weil ich wenn ich weiß, was, was, was los ist mhm. und was Sache ist, kann ich eher sozusagen, dann für eine Problemsituation eine Lösung suchen und finden. Aber wenn nicht einmal das Problem klar ist, dann ist es noch viel schwieriger.
0: Also das würde ich gerade zum Beispiel beim Klimawandel überhaupt nicht sehen. Der Klimawandel ist wissenschaftlich gesehen dermaßen eindeutig belegt heute. Nicht Es gibt, das war es mal in den USA, ein paar bezahlte Wissenschaftler, die kriegen viel Geld dafür, dass sie ihn irgendwie leugnen. Das liegt bei einem Prozent heute. Ja? 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, den gibt's nicht. Also das ist unbestreitbar. Äh, ebenso ist es unbestreitbar, dass die Biodiversität äh, zunehmend brüchig wird. Nicht? Also wir verlieren tausende und abertausende Tier- und Pflanzenarten. Auch das ist eindeutig und klar. Nicht? Wir verlieren den Regenwald <lacht> weltweit nicht? Und, 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 und. Also es gibt schon eine Menge Dinge, die finde ich eindeutig und über die, ähm, natürlich kann man über sie streiten, aber die, die dem widerstreiten, tun es dann definitiv nur, weil sie bestimmte Dinge einfach nicht wahrnehmen wollen. Nicht? Ja, und deswegen werden sie bestritten. Das bringt, würde mich zum nächsten Punkt dann auch eines, eines Zitats bringen. Aber wir können das ruhig weiter diskutieren. Ich finde, das ist etwas, verstehst du, was wir nicht mehr so einfach zulassen sollten, äh, im Sinne von Wahrheitsverleugnung, ja, das leid daher plappern können, was sie wollen und immer irgendjemanden finden, ja, der daran interessiert ist, ja, an den Fake News. Ne, wir wissen ja mittlerweile auch aus entsprechenden Untersuchungen, dass Fake News sich im Internet viel leichter verbreiten als die Wahrheit, weil die Leute ein Interesse an der Unwahrheit haben, ja, ja. ja?
1: ja Das Problem ist ja, dass selbst wenn, wenn Fakten wissenschaftlich jetzt einmal im Grunde jetzt geklärt sind ja, und man sich da weitgehend einig ist, ist die Frage, und welche Sichtweise wird dann wie politisch wirksam? Ja? Und wir sehen ja zum Beispiel in Amerika, dass äh, halt die, die Äußerungen von, des Präsidenten die wissenschaftlich völlig äh, daneben sind, in einer gewissen Weise politisch wirksam werden. Also Trump hat ja, wie wir wissen, ganz viel äh, äh, Einschränkungen der, Ö der Öl- und Kohleindustrie, die bei, unter Obama gemacht wurden, wieder beseitigt und äh, so wird sozusagen eine Sichtweise, es gibt keinen Klimawandel, politisch wirksam, weil eben es Trump gelingt, viele Leute oder genügend Leute, Wähler, zu überzeugen, dass seine Sichtweise die richtige ist. Das ist das Problem. Und, und da können Prozent mm. der Wissenschaftler sagen, dass das Schwachsinn ist, was ja auch ist, aber politisch wirksam wird leider etwas anderes. Ja, ich komme nochmal auf die Joanna Macy
0: zurück, nicht? und zwar doppelt. Sie beschreibt und äh, diskutiert das ja auch nicht. Sie sagt, es ist keineswegs ja zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so, dass man das Gefühl hat, es könnte auch irgendwie alles eingehen. Nicht also die Apokalypse. Äh Vorstellungen ja oder Wahrscheinlichkeiten hat es quer durch die Geschichte gerade im christlichen Bereich gegeben. Als die Pest Europa verwüstet, äh, verwüstet hat, hat man auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt die Strafe Gottes ja für das, was wir angerichtet haben und man hat die Apokalypse vorausgesehen. Nicht rings um das Jahr 1000 etwa noch vor äh, den Pestzeiten war das identisch. Nicht also das heißt ähm, die Angst ja vor diesem vor dem Untergang dieser sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, komplexen Spezies Mensch. Die hat es wohl immer schon gegeben, nicht? Äh, aber die heute, und sie sagt, der Unterschied zu dem, äh, was wir kennen aus der Geschichte, ist der, dass es heute nicht ähm, die Meinung von religiösen Denkern oder Inspirierten oder sowas ist, sondern dass es tatsächlich erhärtbare Fakten durch die Wissenschaft gibt, ja, dass es zu Ende sein könnte. Was sie jetzt schreibt, und das finde ich eben spannend, das gehört ganz, ganz stark zu ihrem Denken und auch in unsere Diskussion. Innere Mechanismen und äußere Einflüsse bewegen uns dazu, die Realität um uns herum nicht wirklich an uns heranzulassen. Fernsehen, iPods, Handys und all die neuesten elektronischen Spiele und Geräte überfluten uns mit Unterhaltung und Ablenkung, die unseren Geist taub werden lässt. Der Einsatz von Antidepressiva, der Drogenmissbrauch, die Selbstmordrate, besonders unter jungen Leuten, all das nimmt dramatisch zu. So stellt die Weltgesundheitsorganisation in ihrem letzten Bericht, also das war 2009, fest, dass die Krankheit Depressionen mittlerweile ein epidemisches Ausmaß erreicht hat und bis zum Jahr 2020, das wäre jetzt, die zweithäufigste Todesursache werden könnte. Beinahe vier Millionen Menschen auf der ganzen Erde haben sich bei Second Life eingeloggt und leben so in einer virtuellen Welt, in der sie Eigentum erwerben und mit der sie sich weit wegträumen von der globalen Krise unserer verletzten Erde. Es scheint, dass viele Menschen alles nur Erdenkliche tun, um sich gegenüber jeglicher Wahrnehmung der Not unserer realen Welt abzuschotten.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sozusagen das Ausmaß hat ja verschiedensten Nöte so groß ist und wenn man das alles an sich heranlässt, ist natürlich die Frage, wie kann man das psychisch verarbeiten und so. Naja,
0: ne? aber hier hast du natürlich auch die Lösung des Themas, das wir vorher hatten, nicht? Also äh, viele Leute machen das so, lassen es nicht heran und dann haben sie natürlich unter Umständen sogar ein Interesse an politischen Führern, die ihnen, die äh, sie unterstützen in ihrem Glauben, dass ihre die reale Welt realer
1: ist als die reale. Das ist ja das Grundprinzip des Populismus. Nicht? Ja. Dass populistische Politiker oder Politikerinnen immer nur das sagen, wo sie überzeugt sind, dass die Mehrheit das auch hören will. Ob sie es dann, was Versprechen betrifft, umsetzen können, ist natürlich die andere Frage, oder wollen.
0: Ich meine, man müsste sich mal vorstellen, was würde passieren, ich finde diese Vorstellung, ich finde die schon irgendwie spannend, was würde passieren, wenn sozusagen tatsächlich das Internet kollabiert? Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, dass es passiert. Ja. Was passiert dann? Nicht, wenn plötzlich all diese Ablenkungsmanöver nicht mehr funktionieren würden, nicht, wenn man nicht bei jeder Gelegenheit seinen Klick auf Smartphone macht oder oder oder. Das äh, ja, das müsste ja vielleicht, ich weiß nicht, wozu das führen würde, vielleicht zu einem ähm, radikalen Erwachen oder zu einer zu einer Panik. Ja. Man weiß es ja nicht, wohin dann die Wege gehen würden. Also die Frage ist. Ähm, unter wel welche Bedingungen brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit Menschen motiviert werden und ähm, instand gesetzt werden, die Welt so, wie sie ist, wahrzunehmen. Ja? Und dies tatsächlich auch an sich heranzulassen. Ne? Wenn man an indigene Völker denkt, die würden halt sagen, wenn ihr wüsstet, wie die Dinge stehen, dann würdet ihr nur mehr weinen. Ja? Also wir haben uns eh schon über die Jahrzehnte und Jahrhunderte dieser technisch-industriellen Entwicklung mit Leistungsstress und allem drum und dran, super gut abgeschottet, sodass wir emotional gar nicht mehr berührbar sind für die Dinge, nicht? Wenn du hörst, so und so viele Tierarten sind wieder ausgestorben und äh, äh, die Wirbeltiere haben sich um 80 Prozent verringert in den vergangenen 30 Jahren und so, das müsste einem doch zu denken geben, nicht? Und man könnte doch kann doch dann nicht auf die Idee kommen, es
1: muss alles so weitergehen wie bisher, nicht? Ja, auf der individuellen Ebene, dort wo, wenn einem als Person äh, bestimmte Dinge bewusst werden, dann kann man ja als Person so weit möglich in einer gewissen Weise reagieren, dass ich sage, ich kaufe bestimmte Dinge nicht mehr oder so. Ja. Aber es ist sozusagen auf der politischen Ebene wiederum, äh, selbst wenn, wenn haben, glaube ich, schon ab und zu diskutiert, auch, wenn äh, sozusagen der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende eines Konzerns überzeugt ist, ja, dass die Dinge, die dieser Konzern produziert, äh, schädlich sind, kann er nicht einfach sagen, äh, okay, machen wir jetzt ob jetzt machen wir gleich was anderes, was nicht schädlich ist oder weniger schädlich ist und so. Das könnte ist, äh, er schon sagen,
0: aber dann ist er erst einmal seinen Job los. Genau,
1: das, das ist also <lacht> politische oder strukturelle Prozesse haben andere Dynamik. Das ist natürlich viel träger, würde ich jetzt einmal sagen. Das, das dauert einfach, bis jetzt zum Beispiel eine politische Entwicklung passiert, manchmal geht es auch dann schnell, nicht? Aber, aber meistens ist, sind das eher lang, mittelfristige oder längerfristige Prozesse.
0: Naja, aber es, man kann auf die Art und Weise schon zurückkommen, jetzt wiederum auf das Thema von der Macy. Und wenn man es fokussiert formuliert, ja, dann würde das heißen, wir verdanken ähm, die, den Umstand, ja, dass unsere Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, eigentlich, ich meine, es ist die menschliche Welt, ja, unser gesellschaftlich-wirtschaftliches System. Wir verdanken dies einem Höchstmaß an Verdrängung ja, und mit diesem Höchstmaß an Verdrängung äh, geht parallel ein sehr hohes Maß an Entfremdung einher. Ja. Also wenn, wenn wir eben die Verluste spüren würden, wenn sie uns zu Herzen gingen, ja, wenn, wir, ja, wenn wir irgendwie eine emotionale Wahrnehmung für das hätten, ja, was zurzeit auf dieser Welt geschieht, dann könnten wir gar nicht so weitermachen.
1: Mhm. Nicht? Ja. Ja, das das wäre nicht möglich. So ja. Ja? Ja. Aber ja.
0: Also ähm, insofern ja, wäre die Frage, mh, das ist, vielleicht ist es eine Bildungsfrage, eine neue Art von Bildung, ähm, wie ermöglichen wir uns Mh, äh, wahrzunehmen, was wir nicht wahrnehmen wollen. Nicht? Aber das bedeutet wahrscheinlich, dass wir in irgendeiner Form mit Ängsten, mit Zukunftsängsten umgehen können müssten, nicht? Okay. wenn wir das zulassen würden. Übrigens ein Thema, nebstbei, wir können dann ja äh, in der nächsten Sendung darauf zurückkommen, äh, dass die Joanna Macy äh, tatsächlich äh, vielfach beackert hat. Nicht? Wenn sie Seminare hält, dann sagt sie, wenn ich mit Leuten an diesen Themen arbeite, dann ist die erste Schicht die Auftacht. Die Angst, mhm. ja, ja. Du musst deine Ängste zulassen können, ja, deine Zukunftsängste, damit du dich diesem Thema überhaupt stellen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube ja, ja. Das Problem
0: ist. Ja. Nicht? Wir können das ja dann wirklich fortsetzen in der nächsten Sendung, weil es gibt dann eine nächste Ebene und eine weitere Ebene. Und auf die hin ja, führt sie in den Seminaren die Menschen, soweit das halt möglich ist. Und auf die Ebene müssten wir wahrscheinlich auch gesamtgesellschaftlich kommen, nicht, was gar nicht so einfach ist.
1: Das war den Ängsten nochmal sozusagen begegnen können ja. und, und und dann weiterschauen, wie welche anderen Ebenen noch genau, betroffen sind. Genau, und, und nicht,
0: das wär, Ich habe das ja vor Jahren, ich habe das mittlerweile wieder vergessen. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, ja, was wir wirklich brauchen, äh, ist eine gute Politik, klar, aber wir brauchen sowas wie eine Kulturtherapie. <lacht> genau. Auf Wiederhören.